0: Olá, hoje vamos conversar sobre o Afeganistão. Imagino que todos queiram é, saber mais sobre o que está acontecendo lá e, sobretudo, querem saber sobre o futuro daquelas pessoas, sobre o futuro dos afegãos. Então, vou dedicar alguns minutos a tentar responder algumas questões que eu imagino sejam aquelas mais importantes para nós nesse momento. A primeira é, diz respeito a... O que que vem pela frente agora no Afeganistão, né? Nós sabemos que no dia 7 de setembro, passado, agora, foi nomeado o novo grupo que vai comandar o país, ainda que interinamente. E as notícias que nos vêm desse grupo não são muito animadoras. É, muitos estadistas, cientistas políticos, pensadores, jornalistas, até chegaram a, a, a apostar que Provavelmente assumiria o poder agora do Afeganistão após 20 anos de ocupação americana, de busca de princípios democráticos, de consolidação de instituições é, democráticas que não existiam, né? direito das pessoas, das minorias, das mulheres, das crianças, enfim, dos diferentes, Bom, que não, não seria possível passar uma borracha é, é, em tudo isso que o afegão, é, conquistou nesses últimos 20 anos, e instaurar no poder um regime é, tão arbitrário ou tão brutal quanto aquele que estava em 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e aí eles deixaram o país. Mas é, esse otimismo não prevaleceu. A partir é, da nomeação, da declaração ao mundo de quem são os membros do governo do do, Afegan do Afeganistão daqui para frente, as notícias que nos chegam não são é, não são otimistas. Vamos ver porquê. É, os dois homens que estão agora à frente do Afeganistão é, interinamente, mas interinamente não se sabe se por seis meses, por nove meses, por um ano ou indefinidamente. Se sabe que eles foram nomeados para estar à frente do governo do Afeganistão, interinamente. Quem são esses dois homens? O primeiro deles é o Mullah Hassan Akinud, e o segundo é o Mullah Abdul Ghani Baratá. Então, o primeiro como presidente do país, e o segundo como uma espécie de vice-premier. de, de, de vice Ambos eh, são membros importantes do Talibã raiz, daquele Talibã que foi originalmente constituído. E é, ascenderam dentro do grupo Talibã graças à sua proeminência, suas estratégias militares, estratégias de ataque e, sobretudo, suas é, é, ideias religiosas e sua visão religiosa é, bastante austera. né? Das leis islâmicas Então foram homens que conquistaram Confiança dos demais membros do Talibã E já têm E sempre tiveram lugar de proeminência Dentro do grupo eh, E da organização Talibã. Se sabe muito pouco A respeito Dos dois Há pouquíssimas imagens deles Disponíveis Se sabe até um pouco mais do número dois Que é o Mullah Ghani Baratá essa expressão que vem na frente, mular, significa já que dentro da, 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 da religião islâmica, dentro do seu grupo talibã, eles têm uma posição religiosa superior, seria como dizer o bispo, o arcebispo, né? como dizer o chanceler, quer dizer, é, é um título que dá a ele é, diferença dentro, né? em comparação com os outros membros do grupo. Bom, se sabe, como eu disse, pouco de ambos, mas se sabe um pouquinho mais do Mullah Ghani Baratar, o número 2 Trata-se de um homem bastante austero, de um homem que nasceu em algum lugar no Afeganistão, não se sabe exatamente onde. É, teria nascido em 1968, mas também não se tem muita certeza da sua idade. Sabe-se que ele é, é um homem de destaque dentro do grupo. Já foi primeiro-ministro do Afeganistão antes da invasão dos Estados Unidos, quando o Talibã estava no poder. Sabe-se que ele foi preso em 2008 no Paquistão, é, mas logo depois, uns 10 anos, né, não tão logo depois, mas anos depois, ele foi é, libertado da prisão a pedido dos Estados Unidos. Sabe-se que ele é um grande negociador, apesar das suas restrições, né? É, de pouca aceitação das diferenças e de reconhecimento nenhum dos direitos humanos. Ele é um bom negociador. Negociou já passos com os Estados Unidos em Doha, tempos atrás. Então ele é um homem bastante respeitado dentro do Afeganistão, pelo grupo, é, 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 do, pelo seu grupo talibã, como também respeitado internacionalmente, não tanto pelas suas virtudes, mas digamos mais pelas suas habilidades. Esse esse homem, o gani Baratá, ele é uma figura tão é, tão obscura que é, chegou a criar e ser o primeiro homem à frente de uma polícia chamada Polícia dos Vícios e das Virtudes. Que era uma polícia, e é uma polícia que ainda existe dentro do Talibã, mas agora volta para, para o Afeganistão, que cuidava das pessoas na perspectiva né? Dos seus vícios e das suas virtudes O que era virtude? É, Para não ser preso por essa polícia era algo é, é, muito restrito E que vinha desse protocolo escrito pelo é, lá Baratá Do que era uma pessoa virtuosa e o que não era uma pessoa virtuosa Então essa polícia perseguia, prendia, matava, executava é, Em nome dessa moral, dessa moral é, difundida o Ghani Baratar, na, na, no seu grupo, e, e quando ela, essa polícia existia no Afeganistão, antes da invasão dos Estados Unidos, era preciso que as famílias, que as pessoas se comportassem de tal forma não serem capturadas ou não caírem na, na rede dos vícios e das virtudes. Sabe-se também que esse homem é uma figura tão obscura, o Bula o, o, o número 2, que ele permitiu que o seu filho participasse de um atentado à bomba né, um atentado terrorista a bomba e, no qual ele se suicidou no qual ele, ele, ele morreu né, ele se explodiu então um homem que parece não ter é, muita misericórdia né, nem mesmo para com os membros da sua família bem é, desse grupo que assumiu o poder no Afeganistão a partir de 7 de setembro é, as notícias que vêm de lá não são otimistas é possível imaginar que teremos um Talibã agora no poder, um Talibã moderado, um Talibã light, um Talibã paz e amor? Não, não é possível com esses dois homens apenas que eu examinei aqui, dentre outros que compõem o grupo do governo. As notícias não são boas. Bom, e aí entra uma segunda pergunta. As notícias não são boas para todos os afegãos, é, mas também não são boas e são muito ruins, especialmente para as mulheres, para as crianças, e para as minorias, sem dúvida. Nós sabemos que durante esses 20 anos de invasão uh, americana, as mulheres saíram de casa. Elas podiam usar roupas, trajes uh, ocidentais. Elas então foram para as escolas, se alfabetizaram elas foram para as faculdades e se formaram em medicina, em enfermagem, enfermagem, engenharia, direito, bom, eh, antropologia, sociologia, assistência social e galgaram postos de trabalho na iniciativa privada, na iniciativa pública. Então, elas estavam atuantes né, na sociedade, numa sociedade calcada eh, por influência eh, da invasão americana que garantia aí a, a observância dos direitos fundamentais das pessoas. Bom, é, sabe-se que com a invasão do Talibã agora e a tomada do poder, e com esses homens à frente do governo, sem dúvida nenhuma, as mulheres vão retroceder é, 20 anos atrás. Né? Elas voltaram para casa, elas deixaram as escolas, deixaram as universidades e voltaram a ser as mulheres submetidas ao império e ao governo dos homens da sua família. E isso é bastante grave. Elas só poderão sair à rua acompanhadas de alguém do sexo masculino, seu irmão, seu pai, seu sogro seu marido, seu filho, nunca mostrando o corpo, sempre usando a burca. E essa burca deverá ter apenas uma rede, né uma tela nos olhos, e os pés também não podem ser mostrados. Então, essas mulheres é, viverão como é, estavam vivendo suas mães, suas tias, suas avós, tempos atrás. E o que é bastante grave da gente perceber é que isso não é só um dado da sociedade, não pode mais sair na rua, não pode mais usar um traje ocidental. Significa que essas mulheres, quando adoecerem ou se adoecerem, elas não poderão ser tratadas nos hospitais, sejam públicos ou privados. Por quê? Porque um médico homem não pode examinar uma mulher, não pode tocar numa mulher. Isso significa que elas terão que se curar das suas dores, das suas doenças, das suas moléstias em casa, com recursos caseiros, com infusões domésticas, com conselhos eh, das suas mães, das suas avós, das pessoas que eles estão próximas. Sabe-se que durante a invasão dos Estados Unidos, nesses últimos 20 anos, a, o nível de vida das mulheres, a estimativa de vida das mulheres aumentou. Consideravelmente no Afeganistão. Quando os Estados Unidos invadiram em 2001, as mulheres viviam cerca de 50 anos. Hoje elas já vivem, ou estavam vivendo, 67 anos. Então elas é, agora voltam para casa, e voltar para casa significa também morrer, não só de tristeza, de desgosto, de falta de experiência, de assédio moral, é, físico, sexual, toda sorte de torturas psicológicas. E morais, mas sobretudo pela saúde do corpo, que não terão mais acesso à saúde pública. Ademais, as crianças também, né? as crianças, é, é, sobretudo as crianças meninos, as crianças é, meninos jovens, voltarão a uma situação de, de terror que é, já viviam em larga escala quando da invasão americana. É sabido que no Afeganistão as mulheres não dançam em público nem mesmo para os membros da sua família. Né? Nem mesmo para o seu marido, mas isso também a gente não sabe. Para os membros da sua família, elas não podem dançar. É, então, as famílias de uma certa, de um certo poder aquisitivo, é, de um certo status no Afeganistão, de uma certa posição tribal no Afeganistão, eles, os, 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 os homens dessas famílias vão à periferia, às comunidades mais pobres, e é, pegam meninos meninos, crianças, meninos, eh, jovens, entre 8 a 16, 15 anos, levam para suas casas como escravos sexuais. Ou seja, são essas crianças e jovens que podem, e apenas elas, essas crianças e jovens, que podem dançar em público nas festas, com pouca roupa. E depois podem ser submetidas, e o são, a traje sexual. Muitas vezes essas crianças são pegas mediante uma remuneração. O afegão que buscou na periferia paga um aluguel para suas famílias. Outras não, outras as crianças são literalmente arrancadas e depois são devolvidas aos 15, 16 anos, que já estão muito velhos, e a outros que podem ser melhor aproveitados. Então, é... É, durante os 20 anos que os Estados Unidos lá estiveram, eles lutaram como nunca, os soldados americanos, contra essas iniciativas. Não foram poucas as boates, as discotecas fechadas pelos soldados americanos, nas quais esses meninos dançavam, e ali era permitido a prática de qualquer ato sexual com eles, é, não só pelos apegãos, mas pelos estrangeiros que iam e vão ao país em busca desse tipo de turismo. Então, é, com esse grupo talibã de volta ao poder, e com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, essas crianças esses jovens ficam bastante desprotegidos. Então, a, 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 as notícias que vêm para as mulheres, para as crianças, para os jovens, e agora para as minorias, nenhuma minoria terá um lugar no Afeganistão, um lugar onde a mentalidade vinda desses dois chefes de Estado, o Mullah Akinundi e o Mulá, é, Baratá, é no sentido que se você não rezar por aquela cartilha pela maneira como eles interpretam as leis islâmicas e pela maneira como eles eh, conceituam virtudes. E o que eles consideram vícios, é que você deve sair do Afeganistão. Porque se você não sair do Afeganistão pela sua cor de pele, pela religião que você pratica, pela sua origem, né, é, se você não é, estiver dentro do protocolo é, de admissibilidade, é, que o grupo do Talibã que está no poder tem, é melhor você deixar o país, ou você será morto, ou você será preso. Então, é, os, a, as notícias é, não são boas para é, nenhuma pessoa que seja diferente daquela é, membro do grupo Talibã, que é uma grande organização. né? Então, tem olhos, tem tentáculos em todos os cantos da sociedade, da comunidade, podendo identificar quem é o diferente, quem reza por outra cartilha, que mulher que saiu para fora de casa, onde tem um menino que possa ser mais atraente. É, enfim, é, as notícias não são boas. Bom, é, outra questão que é, surge, e eu tenho certeza que todos nós estamos aí de olho, é no Paquistão. né? Olha, vamos então, aqui, aqui, vamos recorrer ao nosso mundo 360, aqui está, nesse lugarzinho do mundo, lá no Oriente Médio, o Afeganistão. E a gente consegue ver que bem ao lado do Afeganistão, nós temos o Paquistão. E todos nós sabemos que o Paquistão está do lado do Afeganistão, porque quando é, houve o atentado das Torres Gêmeas, o presidente dos Estados Unidos era George W. Bush, o filho do Bush. É, quando ocorre o atentado, o, ocorrem os atentados às torres, o Bush declara é, uma nova política americana militar, é, geopolítica internacional, que foi chamada, e é chamada da guerra contra o terror. Como a Al-Qaeda, vamos lembrar, o um grupo terrorista, também islâmico, é, que estava sob a batuta do, do grande chefe Osama Bin Laden, reivindica os atentados, o que, que faz George W. Bush? Ele, faz, ele declara uma guerra ao terror. E diz, bom, nós vamos em busca dos membros da Al-Qaeda, e principalmente do seu líder máximo, que é o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden estava no Afeganistão, que lá era o seu domicílio permanente. Quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão em busca de membros da Al-Qaeda, em busca sobretudo do Osama Bin Laden, em 2001, o Osama Bin Laden foge para o Paquistão. Tanto que ele vai ser capturado pelos soldados americanos já no governo Barack Obama no Paquistão e também é nesse país Paquistão que muitos líderes da Al-Qaeda depois vão ser executados pelos soldados americanos com o passar do tempo. Então, todos nós ouvimos falar do Paquistão, país que está ao lado do Afeganistão, para onde a Al-Qaeda correu quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Então, temos notícias do, do Paquistão. Ora, o Paquistão não ficou só a casa para onde se refugiou é, o Osama Bin Laden e seu grupo. O Paquistão tornou-se um, digamos, um quartel general é, importante do Talibã, quando os Estados Unidos entram no Afeganistão, os, os, os membros do Talibã fogem né, e fogem para o país vizinho, o Paquistão, onde já havia é, um grupo chamado é, Talibã Paquistanês, né, já estava ali em crescimento um grupo chamado Talibã Paquistanês, e eles então se juntaram a esse, a esse grupo Paquistão Talibanes, dando muito mais corpo ao Talibã no Paquistão do que originariamente é, é, na sua raiz no Afeganistão. Então, quando a gente fala de um novo governo radical do Talibã no poder, a gente fala de relações muito boas com o Paquistão. Porque no Paquistão já existe um grupo é, é, Talibã, esse grupo já na última década praticou, via Paquistão, mais de 2 mil atentados no Afeganistão, contra as tropas americanas. Já mantinha o Talibã paquistanês é, 6 mil homens para dentro da fronteira do Afegão, de homens do, do talibã paquistanês, e esses seis mil homens já correram em direção à capital do Afeganistão para dar apoio também a esse novo grupo, é, a esse novo grupo, não a esse novo governo talibã é, pós é, retirada é, dos soldados americanos. Então Perigo vem do Paquistão, notícias é, é, não muito boas vêm do Paquistão, no sentido de que ele vai, provavelmente, manter relações ainda mais estreitas com o Afeganistão agora, né, do que tinha antes da invasão dos americanos, porque o seu pessoal também do Paquistão está junto nesse grande grupo que assumiu o poder no Afeganistão. Mas, é, é, olhando, como já olhamos o mapa é, é, por que, que o, 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 o Afeganistão é, é tão importante para o mundo? Porque esse assim, um país tão pequeno ali do lado do Paquistão. Por que que a gente se preocupou tanto nos últimos tempos com ele? Por que que toda a política anti-terror americana se dirigiu para o Oriente Médio e focou naquela, naquela, na, naqueles países? Bom, o que, quem é, é o Paquistão e o Afeganistão no mundo? Quem são eles? Sobretudo quem é o Afeganistão no mundo. Se a gente olhar os vizinhos, né, o Afeganistão ele é importante, não pelo seu tamanho, não pelas riquezas que produz, mas, é, sobretudo, pelos seus vizinhos. Se nós olharmos, vamos, e vamos olhar aqui o mapa, nosso mapa do mundo, nós vamos ver o Afeganistão, é, vamos observar ao lado grande, né, ao lado e abaixo, o Paquistão, vamos olhar para o outro lado, vamos encontrar o Irã, então, um vizinho colado ao Afeganistão é o Irã. O, o, o Irã é um, um, um país importantíssimo quando se fala de paz e de segurança internacionais. A gente sabe que o Irã está numa campanha enorme de, de mandar a sua influência, a sua ideologia para o resto do Oriente Médio e, quiçá, para o resto do mundo. E ele está ali bem pertinho do Afeganistão. É um outro matiz é, islâmico, né? é uma outra visão, uma outra ideologia do que dizem as leis islâmicas, mas pode muito bem, pelo seu radicalismo, pelo seu conservadorismo e pelo seu instinto é, anti-Ocidente, conversar muito bem, seja com quem for que tenha assumido o governo do Afeganistão. E melhor ainda, se puder ter o Irã, alguma influência sobre o Afeganistão. Vamos olhar na parte de cima quem são os é, vizinhos do Afeganistão. O turco o Uzbekistão e o Tajidikistão. Três países que talvez eu nunca tenha ouvido falar, que nomes difíceis, mas esses três países são países irmãos da Rússia, porque a Rússia está acima deles. E uma vez pertenceram todos a mesma família, quando, da Guerra Fria, nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, tudo que acontecer no Afeganistão vai irradiar para aqueles três países que estão em cima de tradição soviética, e por sua vez lá em cima na Rússia. Então é muito importante que a Rússia saiba o que está acontecendo ali, e por isso a Rússia sempre foi o interlocutor do Afeganistão, por conta dessa proximidade de vizinhança que tem eh, com esses três eh, países irmãos da Rússia que estão eh, ao norte do Afeganistão. Vamos ver eh, bem na pontinha lá em cima a China, Veja, a China, ainda que por um pedaço pequeno de terra, a China faz fronteira com o Afeganistão. E mantém relações muito cuidadosas com o Afeganistão, porque naquele lado da fronteira, do lado de dentro da fronteira da China, existem pessoas do Afeganistão, existem pessoas, é, existem muçulmanos, ou seja, é preciso cuidar muito bem desse pedaço pequeno de fronteira, porque é, podem vir de lá, né? É, pessoas não desejadas pelo é, governo chinês. Então, por isso, a China também tem as suas pretensões de hegemonia, ou de entrar também no Afeganistão, e ditar algumas regras, ou só de manter relações pacíficas com o Afeganistão, conversar, seja lá o governo que for, radical que seja, é, porque tem razões ali de fronteira importantes. Também chama atenção, no que diz respeito aos vizinhos, prestem atenção, a Índia colada ao Paquistão. Então, quando a gente diz o Paquistão é vizinho do, do Afeganistão, significa dizer, olha, e vizinho do Paquistão é a Índia. E a Índia tem disputas de terras importantíssimas com o Paquistão. Então, tudo que acontece no Paquistão, a Índia também está de olho. Então, estrategicamente, o Afeganistão é um país que foi muito importante durante a política da guerra contra o terror dos Estados Unidos. É, é um país importante no que diz respeito à paz e segurança internacionais, é um país de uma região de responsabilidade. É, portanto, precisamos estar de olho no Afeganistão para saber o que vem pela frente. No próximo vídeo, eu vou conversar sobre por que, que os Estados Unidos saíram justo agora com suas tropas e o que acontece agora com a política, com a geopolítica internacional americana, quando o Joe Biden diz, bom, os Estados Unidos abandonaram a política militar. Nosso negócio agora é a diplomacia. Por que será que ele fala sobre isso? Por que que ele diz isso? E por que será? Será que o Afeganistão, o Paquistão, será que o Oriente Médio saiu da mira de preferência, da lente mais próxima dos Estados Unidos? Bom, sobre isso vamos conversar especificamente no vídeo sobre os 20 anos do 11 de setembro. Eu agradeço a companhia, eu vou ficar de olho aqui e espero que você fique de olho aqui também.